1: Pero ya que estamos hablando de medios de comunicación y que estamos hablando eh, de las dinámicas de los medios, este fin de semana tuvimos una noticia muy triste y fue el fallecimiento de Julio Sánchez Vanegas, precisamente un pionero de la televisión en Colombia.
0: ¡Buenas noches! Buenas
2: noches Ese es el coro de la alegría, porque en este programa hay eso, alegría, fortuna y especialmente esparcimiento para toda la familia colombiana. ¡Concéntrese!
1: Ahí estamos quienes están conectados a través de nuestro canal de YouTube de Blue Radio en vivo. Pueden estar viendo en estos instantes las imágenes de ese concurso pues eh, ya legendario en nuestro país de Concéntrese que llegó a tantos hogares colombianos y de una de las figuras que sin duda alguna revolucionó la televisión en Colombia. Y por eso no queríamos eh, dejar pasar los días pues para hacer un homenaje precisamente a ese señor que tanto le enseñó a Colombia y que tanto le mostró el mundo y por eso hoy quiero saber Saludar con un gran abrazo a uno de sus nietos, que además, eh, pues, siguió su pasión por la música también, a Emilio Sánchez Salamanca. Emilio, bienvenido. Mil gracias por estar con nosotros hoy aquí en Mañanas Blue, por darnos estos minutos para hablar eh, de su abuelo. Gracias por atendernos.
2: Hola, Camila, muchas gracias por la invitación. Y, pues, como no, eh, digamos que obviamente fue una noticia que nos, eh, chocó, nos chocó mucho a todos, no solamente a la familia, sino a toda Colombia. Eh... Gracias por, por eh, darme la invitación. Eh, de hecho, aprovecho para dar las gracias eh, a todos los medios de comunicación del país que se han manifestado de una forma muy solidaria, eh, muy cariñosa con la familia y con mucho respeto hacia la figura de Julio Sánchez Vanegas. Eh, realmente me atrevo a hablar en nombre de la familia. Hemos estado abrumados con el nivel de cariño con el nivel de, eh, de, digamos que de abrazos que hemos recibido, porque pues obviamente fue una noticia que por un lado impactó mucho a, a pues a todo el país, eh, tal vez por el estatus profesional alto, el nivel alto profesional que dejó mi abuelo Julio Sánchez Manegas, pero pues por otro lado eh, obviamente y nos impactó a un nivel personal muy fuerte. A los que estuvimos cerca de él y a los que lo queremos. A mí no me gusta hablar de él en pasado porque creo que nunca lo voy a hacer. Yo creo que siempre llevo un pedazo de él conmigo porque, eh, porque realmente, pues, eh, los Sánchez, eh, la, el fundamento de la familia en términos profesionales, lo puso él eh, o lo ha puesto a él y de cierta forma todos seguimos un poquito lo que él ha dejado establecido, entonces pienso que en ese sentido eh, no se ha ido, yo lo siento muy presente en mi vida eh, y digamos que en estos días eh, la cercanía con él ha sido más fuerte pero de una forma un poco diferente.
1: Emilio. Su papá era parte de las familias colombianas porque a través de la televisión, en un momento en donde la televisión abierta pues, tenía la penetración, su abuelo, eh, eh, pues cuando la televisión abierta tenía una penetración del 80%, pues claramente esas personas que uno veía a través de esa caja negra, pues eran parte de la casa de uno, eran parte del hogar y así muchas generaciones crecieron eh, con su abuelo pero pues, usted tuvo la posibilidad y la oportunidad de tenerlo muy cerca y de hecho usted eh, también es periodista, también siguió un poco esa vena que les dio eh, su abuelo, que le enseñó, digamos, distinto a lo que nosotros vimos eh, en televisión. ¿Cómo para su carrera, para su desempeño profesional fue tan importante tenerlo cerca?
2: Uy, En muchos sentidos fue importante tenerlo cerca. Eh, digamos que una cosa que aprendí de él, que de hecho sigo, es que, eh, por ejemplo, cuando uno entrevista a un artista, eh, la dinámica cambia cuando uno, por ejemplo, entrevista a un cantante, si más allá de la relación profesional se da una personal, digamos, porque eso da número uno para pues hacer más entrevistas, pero por otro lado, eso da para que la dinámica de las entrevistas sea un poco más diferente, un poco más cálida. Siempre le noté calidez a mi abuelo cuando entrevistaba a la gente, por ejemplo, le noté mucha calidez, eh, por ejemplo, con gente como Julio Iglesias, con, la que, eh, con quien entabló una relación con la que duró muchos años, muchos, muchos años. De hecho, yo pude estar la última vez que esos dos eh, se encontraron y lo que notaba era, y perdón la expresión, era que se mamaban gallo el uno, el uno al otro. Se mamaban gallo como amigos de toda la vida que eran. Eh, por otro lado, profesionalmente me enseñó una cosa y es que eh, siempre, siempre hay que hablar, tratar con respeto al oyente y al televidente. Él decía eso, siempre toca tratar con respeto al oyente y al televidente. Eh, a él no le gustaba meterse en cosas morbosas, por ejemplo. De hecho, él siempre dijo al final que él quería hacer un documental eh, mostrando lo que él llamaba la Colombia linda. Y era un poco su respuesta al tema de que últimamente solamente han surgido series sobre narcos, sobre... Eh, sobre cosas que no hacen a Colombia quedar muy bien ante el mundo y él decía, pues no, Colombia no somos solamente eso Colombia somos otras cosas también muy bonitas que se han quedado opacadas y él de hecho siempre tuvo ese proyecto, que fue un proyecto que no pudo realizar yo creo que los pocos que no pudo realizar, que era hacer un eh, documental sobre la Colombia linda así lo llamaba él
0: Emilio, su abuelo, eh, como usted nos acaba de decir, entrevistó a mucha gente importante y fue a muchos eventos relevantes del mundo. ¿Cuál es ese cuento de abuelo que le repetía o le contaba o, o evocaba siempre con mucho orgullo o con risa? ¿Cómo, ¿Cuál era como ese cuento que más le gustaba a su abuelo contar?
2: Uy, ¿cuántas horas tenemos? <risa> ¿Cuántas horas tenemos? Porque te cuento, justamente el sábado, eh, después de la muerte, nos reunimos toda la familia a mirar fotos viejas de su archivo y duramos por ahí cinco horas, solamente echando cuentos de él, solamente echando cuentos que todos recordábamos de él. Pero por ejemplo, yo recuerdo, hay uno que yo tengo un recuerdo muy especial, eh, como seguramente ustedes sabrán, durante muchos años él transmitió los premios Oscar. Él transmitió los premios Oscar y... Eh, después de eso se unió a la transmisión mi papá Jaime Sánchez Cristo, como desde el año 81 y también la hizo muchos años. Llegó el año 2005 y surgió la posibilidad de que yo empezara a ser parte de esas transmisiones y él me cedió su puesto, Julio Sánchez Banegas me cedió su puesto en esa transmisión para que yo pudiera empezar a hacer esas cosas y de hecho recuerdo que lo llamé desde allá para darle las gracias y decirle que sin él eso no habría sido posible. Eh, yo no me arrepiento en ese sentido de... Yo sé que hay mucha gente que dice que cuando, que, que cuando falleció en sus ah, solamente hubiera podido pasar más tiempo con él, si solamente hubiera podido eh, estar más con él. Yo no me arrepiento porque yo sí pude eh, expresarle en mi vida... Mm, Muchas veces mi agradecimiento y pude compartir con él demasiado tiempo y pude, eh, y, y, y perdón la palabra, pude también mamar gallo con él porque de hecho, mira, algo que estábamos recordando ayer era que él le ponía un apodo a todo el mundo y eso de hecho fue algo que se habló en la misa que se hizo ayer eh, para celebrarlo. Él eh, le ponía pos a todo el mundo. A mí, por ejemplo, me decía Emiliano Zapata, y era con rima siempre: Emiliano Zapata, el que mete la pata. Yo aprendí quién era Emiliano Zapata, no gracias a las clases de historia, sino gracias a Julio Sánchez Vanegas, porque siempre me decía: Usted sabe quién es Emiliano Zapata, y yo, eh, a mí se me olvidaba. Y yo decía: No, quién es, nunca se lo olvide, mi hijo. Es un, re, fue un revolucionario mexicano, muy importante, no se le vaya a olvidar. Eh, por otro lado, mi hermana, que se llama Cristina, le decía Cristiana, y a todo el mundo le ponía pos. Eh, a, por ejemplo, mi mamá es de raíces boyacenses, a ella le decía señorita boyacá. Eh, y yo creo que en ese sentido, los cuentos que más recuerdo de él son los cuentos del mamando gallo. Porque obviamente fue un profesional muy serio, pero eso no... Eh, como digo yo, eso no opacó ese lado de de calidez humana que fue muy grande y con el que le tenía chistes a todo el mundo, o sea yo creo mm. que francamente yo a él no lo vi serio, no, no lo vi bravo nunca no, mm. no lo vi bravo nunca y siempre era con un para alguien, y a veces repetía el mismo chiste 100 veces, uno ya se lo sabía de memoria It's time for today's Lucky Land Horoscope with Victoria Cash Uno dejaba que se lo repitiera porque porque sabía que era una esa era el, tal vez una de las mayores virtudes de mi abuelo, eh, lo mm. lleno de humor y de amor.
0: Emilio, eh, qué tal. lindo escuchar, qué sí. lindo escuchar estas historias. Gracias por esa generosidad. y, y mi pregunta es porque ustedes los Sánchez Cristo heredaron de su abuelo no sé si también de la abuela porque de ella pues casi nunca hablamos pero, pero de él que era el, el más conocido no solamente una gran voz una gran capacidad para conectar con las audiencias para entretener un magnetismo con la gente sino como esa no sé si es una intención o es sumamente natural genética de desparroquializar el, las temáticas y los medios en Colombia eh, usted llama mencionaba eh, su abuelo con la transmisión de los premios Oscar y la famosa frase hoy desde X lado, mañana desde cualquier lugar del mundo, pero ese mismo eso mismo lo tiene su padre con la música que pone en, 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 en los programas de radio en los que ha hablado, lo tiene usted, lo tiene su tío Julio como de hablar de otros temas traer el mundo a Colombia eso es algo que la que a ustedes les brota, digamos, genéticamente, o eso es algo que su abuelo se propuso y que de alguna manera lo, se los heredó eh, de, deliberadamente?
2: Pues mira, antes de responder tu pregunta, ya que mencionas a mi abuela, eh, le quiero mandar un abrazo muy grande porque me contaron que ella nos está oyendo en este momento. Eh, Lili Cristo eh, de Sánchez, Lili Cristo Nasser. Ella, De hecho, antes de comentar, eh, la pregunta que me hiciste, voy a aprovechar para contar una historia que oímos el fin de semana y es que eh, eh, ellos se conocieron el día de la primera transmisión de televisión, en 1954. Eh, hay que recordar que mi abuelo fue el maestro de ceremonias de esa primera transmisión y estaba en una feria y dijo, bueno, vamos a ponernos a buscar la cara más linda de toda la feria ...para que aparezca en televisión con nosotros y, y la vio a ella y ahí fue flechazo desde el primer momento. Le, ella nos contó que luego se hicieron amigos y se fueron enamorando y en un momento dado él se fue a México, se fue a estudiar, pasó que, se fue a estudiar televisión, pasó que durante ese tiempo murió su hermana, su hermana y él tuvo que volver al entierro durante ese tiempo... Eh, la familia de ella, la familia Cristo, estaba planeando mudarse a Venezuela porque a mi bisabuelo, por ese lado, a mi bisabuelo Abraham, creo que le había salido la posibilidad de hacer un negocio allá. Y mantenían el amor por correspondencia. Ayer estábamos hablando justamente de que la gente dejó de escribirse cartas. Ahora son puros mensajes de texto. Eh, y mi abuelo le escribía una carta a mi abuela todos los días. Y lo que... Supe es que du durante ese tiempo pues ella no le había contado que se iban a ir para Venezuela recordemos que esto eran los años 50 y las dinámicas familiares eran muy diferentes en ese momento y él regresó para el entierro y ella le dijo mira nos vamos para Venezuela y él dijo no mira hay una manera de solucionar esto vámonos a una notaría mañana y nos casamos y lo que supe era que eh, se fueron, se casaron en una notaría en la el, el, el padrino de bodas era Otto Grafenstein y la madrina su esposa Florence y luego de eso se fueron a celebrar en la cafetería del espectador y eh, luego fueron y le contaron todo a mi, a mi bisabuelo quería darme un momento para darle reconocimiento a mi abuela Lili que yo creo que fue sin lugar a dudas, eh, uno de los grandes motores de su vida, porque al fin y al cabo estuvieron juntos durante más de 60 años. Entonces eh, quería mandarle un beso cálido a ella, ya que la mencionaste. Por otro lado, ya que mencionas que si eso se aprendió genéticamente, pues mira, a mi abuelo le preguntaron varias veces si fue que él entrenó a, mis, a mi papá y a mis tíos para hacer esa cosa. Y él dio una respuesta, él siempre da una respuesta que a mí me parecía completamente lógica y era, no, ellos seguramente se fueron metiendo en eso porque era lo único de lo que se hablaba en la casa todo el día. Y es cierto, hasta el sol de hoy eh, sigue siendo tal vez el mayor tema de conversación, el tema de medios, el tema de música. Eh, pues obviamente este fin de semana la conversación giró completamente en torno a mi abuelo, y giró de hecho en torno también a los medios que manifestaron su cariño. Pero eso ha sido así toda la vida, toda la vida. Yo recuerdo eh, mucho que en una época se hacían almuerzos todos los sábados en la casa de mi abuelo y mi abuela, y la conversación era esa, la conversación era sobre televisión, era sobre, por ejemplo, lo que estuvieran haciendo en ese momento en producciones GES, eh, pues después se eh, fueron independizando y, eh, mi papá armó Vista Producciones. Emilio eh, en Julio se fue por su lado entonces por ese lado creo que todo se siempre giró en torno a eso Camila.
1: Claro y como todo giró en torno a los medios de comunicación y usted ahora seguramente nos estaba oyendo que estábamos debatiendo sobre pues cómo desde el periodismo se cubren diferentes gobiernos y cómo pues también el ecosistema nos ha transformado y nos ha hecho trabajar de una manera distinta que decía su abuelo en esas conversaciones de los sábados de los fines de semana en familia en donde todos discutían sobre los medios de comunicación sobre la realidad actual de los medios sobre sobre la televisión eh, y sobre esa catástrofe que nos, dice, que nos dicen todos está sobre nosotros, que ya casi que no tenemos futuro porque la era digital vino para acabarnos.
2: Pues él no hablaba tanto de la era, era digital, pero sí decía algo con lo que estoy de acuerdo, y es que hoy en día eh, desafortunadamente no se exige la licencia de locución, y él decía hay que tener preparación porque hoy en día cualquier persona puede salir al aire diciendo cualquier vulgaridad. Entonces eh, la posición de él era en ese sentido muy clásica, muy correcta, porque le, porque él era realmente un locutor de formación, por así decirlo, aunque aprendió de una forma, digamos que algo empírica, eh, él aprendió, digamos que los principios clásicos, básicos de la locución y era enunciar bien, no decir groserías al aire, eh, por otro lado, eh, tratar bien al televidente tratar bien al oyente y esa era la posición de él, 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 él al final estaba escandalizado con todas las cosas burdas que se podían eh, llegar a transmitir en un programa de radio o bueno, en un programa de televisión
1: Pues Emilio, es un placer haber podido hablar con usted, haber, tened, haber tenido estos minutos un pedacito con, eh, pues, con el nieto de, eh, de don Julio Sánchez Vanegas que además pues, nos dejó tanto y que pues ya sé que el fin de semana se hicieron muchos homenajes por cuenta del fallecimiento, pero no queríamos perder la oportunidad pues, de hablar con las generaciones más recientes, que es usted, precisamente que está en, eh, en los medios de comunicación y que heredó tanto y que le aprendió tanto a su abuelo en cómo ejercer este oficio. Mil gracias por estar en los micrófonos de Blue Radio.
2: Muchas gracias, Camila. Eh, de hecho, aprovecho también para eh, manifestar que, bueno... Hay otras personas de mi generación en la familia que también han, eh, han hecho causas muy valiosas. Mi hermana Cristina, por ejemplo, por ejemplo publicó en, eh, en, en redes, eh, mi hermana Cristina, que es directora de cine público en redes, un texto muy lindo sobre el impacto de mi abuelo en su vida y casi que por consiguiente en la mía. Eh, gracias, Camila, por la invitación. Eh, es la primera vez que hablo públicamente bueno, digamos que fuera de redes sociales es la primera vez que hablo públicamente sobre todo esto, porque han sido unos días en los que se han procesado muchas emociones. Eh, y, y, y obviamente no todas han sido fáciles pero gracias realmente por darme el espacio y, digamos, y estos minutos para hablar de esta persona eh, tan importante en mi vida, Julio Sánchez Vanegas
1: Emilio, y para despedirnos, como yo lo oigo a usted porque usted es un experto en música, casi que un erudito pues no puedo despedirlo sin pedirle una canción que le recuerde a su abuelo ¿Cuál es esa canción que usted dice? Cada vez que yo la oigo, pienso en mi abuelo, en mi abuelo Julio
2: pues mira, hay un tema con el que yo siempre pensé en mi abuelo, pero después de la misa que se hizo ayer, ahora aún más, eh, y tiene un trasfondo. Jimmy Salcedo, que recordemos, eh, fue músico y fue otro gran eh, presentador de televisión con el show de Jimmy. Pues en una época era la competencia de mi abuelo eh, con el show de Jimmy. Mi abuelo tenía un musical que se llamaba Espectaculares es, que fue donde, como tú bien lo dijiste, presentó a los grandes artistas del mundo y en una cosa que yo creo que nunca se haría hoy en día Jimmy siendo la competencia hizo una aparición en Espectaculares en la que no solamente fue el invitado sino que escribió un jingle especialmente para ese programa y lo fue el jingle durante algunos años y ayer pasó algo muy emocionante eh, a mí me habían pedido el audio del jingle de Jimmy Salcedo Espectacular ese es el fin de semana pero no sabía para qué era Ayer en la misa pasó algo que a todos nos dejó absolutamente conmovidos, y es que si bien al comienzo hubo un repertorio muy eh, erudito, muy clásico, como muy tradicional de las misas, tocado por un cuarteto, de, por un grupo de cuerdas y, un, y una coral, eh, a lo tradicional, pues remataron tocando su versión de ese jingle, del jingle de espectaculares. Entonces, digamos que... Esa canción para mí siempre va a ser una manera de celebrar a mi abuelo. Entonces, eh, yo pediría que lo recordemos a través de ese tema, del jingle que hizo Jimmy Salceo para espectaculares. Es. Eh, perdón, ese es el de Concéntrese. Este
1: es el de Concéntrese. Aquí no se preocupe, usted sabe cómo yo es la y radio vi. y que tenemos problemas cuando cuando no, ponemos claro play que sí. desde el Dalet.
2: Pero, Sí, no, no, de hecho ese fue un jingle de ese que le hizo Mario Gareña, que recordemos que Mario Gareña pues a ver otro clásico colombiano, pero bueno, también con ese se puede recordar a mi abuelo Julio Sánchez Manegas, porque al fin y al cabo, eh, Concéntrese fue un programa de un corte muy popular, que yo creo que fue de los más vistos en la historia de la televisión colombiana.
1: Pues Emilio, le agradezco enormemente, le mando un abrazo grande.
2: Muchas gracias, Camila, por la invitación y gracias a todos tus oyentes por por escucharnos.
1: Hello, it is Ryan and I was on a flight the other day playing one of my favorite social spin slot games on ChumbaCasino.com. I looked over the person sitting next to me. And you know what they were doing? They were also playing Chumba Casino.